0: Feuer und Flamme. Der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Und ohne Tom, der im Osterurlaub weilt.
0: Am Gardasee ist er, glaube ich, Wir oder? Wir
1: gönnen es ihm. Aber er wird das Spiel bestimmt auch gesehen haben. Bestimmt. Ja. Wir, wir, der dritte Podcast in einer Woche, das setzt mich langsam ein bisschen unter Stress.
0: Mir geht es auch so, wo ich gerade ja. hier reingekommen bin, war ja. so ein Lieferwagen, ja. da stand der fleißige Max drauf. Echt jetzt? Hm, riesengroß, ich wollte noch ein Foto machen, aber ja. der war schneller als ich. <lacht> weil er,
1: der fleißige Max ist. So ja, ist aber es. wir kommen ja, wir sind ja auch in langsam in einem Alter, wo wir uns so einen Stress nicht mehr antun sollen. Aber wir tun es gerne heute, weil ähm, es ein gutes Spiel war, unseres FC Augsburg bei den Bayern. Absolut, finde ich auch. Also ich, ich habe gerne zugeguckt. Ich, ich mag eigentlich diese Bayern-Spiele gar nicht anschauen. Die Auswärtsspiele, die Heimspiele sehe ich logischerweise, aber die Auswärtsspiele, mein, wenn ich mal keine Zeit habe, ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich habe Zeit gehabt und ich sah von Anfang bis Ende, auch wenn uns da ein bisschen die Luft ausgegangen ist, ein sehr gutes Spiel, was unsere Jungs da gemacht haben und man hätte ein unentschieden gerne mitgenommen.
0: Das sehe ich absolut auch so. Also bei mir ist es auch so, die Auswärtsspiele in München, ich fahre da schon seit Jahren nicht mehr hin, weil ich die Allianz Arena nicht so gerne mag. Ich finde, das ist ein Stadion ohne, ohne Werf und ohne Seele und es macht mir keinen Spaß, die Spiele da anzuschauen. Aber man muss schon sagen, wenn Markus Weinzierl unser Trainer ist, kann man es immer riskieren hinzufahren, weil er ja doch schon so als sowas wie der FC Bayern-Spezialist gilt.
1: Es ist, ja, es ist wirklich so. Wir haben nicht alle Spiele gut gespielt. Wir haben auch mal vier oder fünf gekriegt gegen die Bayern, aber das war eigentlich eher die Ausnahme, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich habe jetzt die Statistiken nicht im Kopf, aber äh, Spiele gewonnen, das Hinspiel haben wir ja gewonnen und in der Allianz Arena haben wir teilweise auch nicht schlecht ausgeschaut. immer, gell?
0: Ja, da haben wir auch schon mal gewonnen. Äh, ja, schau aber. Und äh, ich glaub, kann mich wirklich nur an einmal erinnern, wo wir richtig den Arsch voll gekriegt haben gegen Bayern. Genau. Da war aber ein gewisser Manuel Baumtrainer, da haben wir glaube ich mal 6-0 verloren. Irgendwie
1: sowas kann auch sein, ja.
0: Und das waren aber die Zeiten, wo man sich noch geschont hat, wenn man gegen München gespielt hat, das haben ja mal ganz viele Bundesligisten äh, ähnlich so gehalten, weil man gewusst hat, man hat eh keine Chance, aber dieses Spiel jetzt am Samstag, das war ein Spiel, das absolut äh, am Ende ein Unentschieden hätte hervorbringen müssen nach dem Spielverlauf und ich finde 0 zu 0 wäre das eigentlich offensichtlichste Ergebnis gewesen, weil es mhm. beide Mannschaften nicht geschafft haben, äh, klare Torchancen rauszuspielen. Der FCA in der ersten Halbzeit, weil er Angst vor der eigenen Courage hatte dann. Mhm. Ich kann mich an diesen Ball erinnern äh, von Caligiuri, der dann auf seinem guten rechten Fuß den Ball kriegt und eigentlich nur abziehen muss. In Bielefeld ja. hat uns so das 1-0 den Sieg Hahn hatte eine gute Chance. Das, das habe ich mir nochmal heute früh in der Badewanne angeschaut. war Ja, er müsste dann natürlich den Abschluss äh, generieren, aber das stand in den Zusammenfassungen gar nicht drin und ich ich glaube mich zu erinnern, dass da vielleicht auch eine Abseitsposition, vorher war das, weiß okay. ich aber jetzt nicht genau. Ja. Da müssten wir Tom fragen, aber der hat ja… Ruben Vargas
1: hatte noch eine Chance, dann muss man ja fairerweise sagen, Kimmich noch an die Latte. Und der FC Bahn hat lange gebraucht bis in die 82. Minute, um dann mit einem Elfer dann durch Lewandowski wieder einen Treffer zu erzielen. Der Lieblingsgegner des FC Bayern bzw. für Lewandowski ist der FC Augsburg. Das, das wird dann immer erzählt, aber dass, ähm, Augsburg, auch, ich habe auch den Sportschaubericht noch gesehen, dass wir da lange Zeit super dagegen gehalten haben, fiel ein bisschen unter den Tisch, muss ich sagen. Und auch, was auch unter den Tisch fiel, waren die wirklich wieder mal lautstarken FCA-Fans in der Allianz Arena. Die hat man nämlich sauber
0: gehört. Ja. Das muss ich schon
1: auch mal sagen. Gell? Also
0: es gibt wahrscheinlich immer noch äh, Leute, die da gerne rüberfahren, weil sie ja auch ja, in dem Stadion gute Erfahrungen gemacht mhm. haben, auch in der zweiten Liga gegen 60 damals noch, mhm. wo wir 3 zu 0 gewonnen haben in der ersten Saison der zweiten Bundesliga nach 23 Jahren. Und äh, das Stadion war ja auch zum ersten Mal seit was weiß ich wie vielen Monaten mhm. seit zwei mhm. Jahren mit 75.000 wieder ausverkauft. Genau. Mhm. Und da kommt es natürlich dem FC Bayern schon auch entgegen, dass es äh, die nahe Entfernung ist, weil ich glaube, dass es mit, äh, gegen andere Mannschaften schwerer ist, weil die Fans immer noch nicht äh, die ganz großen Anreisen in Kauf nehmen und deswegen. Mhm. Was nehmen wir mit aus diesem Spiel? Ähm, wir haben eine englische Woche gehabt, neun theoretische Punkte. Es
1: sind sechs geworden, fast sieben. Das ist eh schon gut.
0: Das ist absolut gut, das muss man schon, äh, schon sagen, zumal, äh, ja, wir natürlich sagen müssen, nach diesem, äh, nach dieser Elfmeterentscheidung, ähm vom Mittwoch oder ja. wann haben wir gespielt? Man durfte ja nichts sagen, ne? Da kann man mit diesem Elfmeter kann und muss man leben und man ja. sieht halt dann schon auch, dass obwohl ich überhaupt kein Freund des Videobeweises bin, dass es sich dann auch hier relativ kurzfristig wieder ausgleicht mit der Gerechtigkeit mhm. ist halt saublöd, weil dieser Kopfball ja, wenn äh, wenn Oxford da nicht seine Hand hinbekommen äh, hätte, der wäre ja auch ungef ungefährlich gewesen und ja. ohne den Elfmeter hätten wir hätten wir 0-0 geholt und das hätten wir auch verdient gehabt.
1: Er springt hoch. Ähm, hebt den Arm hoch oder beide Arme hoch, weil ich meine, er ist eher Oxford. er Oxford. Er muss fliegen und muss sich die die irgendwie im Gleichgewicht er. halten. Die Regel sagt, glaube ich, korrigiere mich, wenn der Arm über Schulterhöhe ist und das war er in dem Moment äh, und er kriegt den da drauf, dann ist das die Vergrößerung der Hand, äh, beziehungsweise der, sag, Körper der Körperfläche. Genau. Und dann, ja, ich, ich war auch ein bisschen sauer, weil ich mir gedacht habe, ja, wo, ich mein, wo soll er denn, wenn er hochspringt, den Arm hin tun? Aber man kann theoretisch auch hochspringen und den Arm runden lassen, macht es natürlich niemand. Zumal
0: er ja auch mit dem äh, mit dem Rücken und mit dem Hinterkopf zum Ball ist, also ja. er sieht das überhaupt nicht. Das war extrem unglücklich, aber nach den Regularien, die da zurzeit gelten, äh, ja. muss man das so akzeptieren. Und da hatten wir halt diesmal nicht das Glück des Tüchtigen. Und der hätte er auch kein Tor verhindert. Also eben. Das, das Handspiel hätte jetzt
1: kein Tor verhindert, aber so ist es halt. Jetzt leben wir halt damit, gönnen den Bayern wahrscheinlich die Meisterschaft. Sind sie neun vor, oder?
0: Ja, genau. Das sie sind sollte
1: ja doch eigentlich reichen jetzt bei noch 15 möglichen Punkten. Sie sind oder?
0: neun vor, obwohl der VfB, obwohl der BVB ja eben dankenswerterweise auch gewonnen hat mhm. gegen Stuttgart am Freitag schon. Ja. Und auch ähm, die Spiele in Berlin, also wo Union zum dritten Mal in Folge das, die Stadtmeisterschaft gewinnt und Hertha mit 4 zu 1 wegmacht. Mhm. Danach haben sich noch unglaubliche Szenen abgespielt, nicht nur mit den Trikots, wo wir nachher noch drüber reden, sondern ja. auch mit Felix Magath, was der da jetzt für Statements zum Besten gibt. Mhm. Ja, das war war natürlich für uns auch äh, sehr gut. Und was war noch ein, ein Spiel, das für uns wichtig war? Bielefeld.
1: Ja, Wolfsburg hat sich freigeschossen
0: sozusagen. Ähm, mit
1: dem zu 0 sind sie jetzt wahrscheinlich auch raus. Ja, da sind dem wir aber trotzdem
0: froh drüber. Ja klar, natürlich. weil Bielefeld natürlich aus den letzten sechs Spielen insgesamt genau einen Punkt geholt hat. Richtig. Das ging ein Spiel, vor wir in Bielefeld 1-0 gewonnen haben, ging das los mit einer Niederlage gegen Leverkusen. Mhm. Und seitdem haben sie noch genau einmal einen Unentschieden geholt. Und ansonsten ja. schießen die kaum noch Tore, kriegen die Jacke voll. Und insofern kann man schon sagen, die sind, äh, sind sechs Punkte hinter uns. Das ist wichtig und Fürth hat ja auch wieder verloren. Insofern mhm. haben wir an diesem Spieltag äh, wenigstens fürs Torverhältnis was gemacht, weil wir nicht so hoch verloren ja, haben wie, wie, die, wie die Konkurrenten. Genau. Und insofern war das unterm Strich ein gutes Wochenende. Ja,
1: Gladbach hat es dann auch irgendwie geschafft, in, in Fürth 2-0 zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich dann auch...
0: Ja, das wäre mir da, vielleicht noch lieber gewesen, wenn da vielleicht Fürth noch drei Punkte geholt hätte, <lacht> ja. weil dann weil dann ja die Dichte da unten ein bisschen enger bleibt.
1: ein bisschen weg. Ne? Ja, aber auch
0: Bochum spielt äh, 0 zu 0 äh, zu Hause. Die haben, glaube ich, jetzt im Moment, wie viele Punkte haben die mehr als wir? Vier. Ja. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Und wir noch spielen noch gegeneinander? Einzuholen. Wir spielen mhm. noch an einem Sonntag in äh, Bochum. Da haben wir auch noch was gut zu machen vom Hinspiel, mhm. wo es zur Halbzeit 3-0 stand und dann am Ende wir knapp das Unentschieden nicht schaffen oder auch im Pokal, wo wir nach schießen dann in Bochum ausscheiden. Ja, es ist schon noch einiges drin. Ich habe das vorhin gerade auch noch angeschaut. Im Auto hat der ja. BSC kann jetzt maximal, so wie alle anderen auch, aus den letzten, wie viele Spiele sind es noch? Fünf, Fünf? Spiele sind es noch, ja. Noch 15 Punkte holen. Also die, wenn sie alle gewinnen, dann sind sie am Ende des Tages Bei irgendwie 41. noch auf Platz, auf Platz 11. Mehr können die gar nicht mehr schaffen. Und... Mhm. Ja, also wir sind immer noch in einer komfortablen Situation, obwohl wir natürlich trotzdem aus äh, 29 Spieltagen nur 32 Punkte geholt haben. Das steht schon auch unterm Strich.
1: Das ist schon richtig. Jetzt spielen wir, also ähm, wir spielen jetzt härter in Bochum, zu Hause gegen Köln. Dann geht es noch wohin? Ähm, lass mich schnell schauen. Das ist der 33. Spieltag ähm, nach Leipzig und dann zu Hause
0: führt. Also, das Leipzig-Spiel ist natürlich nominell das äh, Schwerste für uns, ja. noch in allen anderen haben wir äh, als ambitioniertes Team sehr gute Chancen. Leipzig hat zurzeit einen unglaublichen Lauf. Wir ja. haben 3 zu 0 gegen Hoffenheim geführt, jetzt mhm. am Sonntag zur Pause schon. Und ja, also es sollte mit dem Teufel äh, zugehen, mhm. wenn wir es nicht schaffen sollten. Und dennoch, muss man schon auch sagen, weil ich ja der Presse entnommen habe, irgendein Kopfnicken von Stefan Reuter wäre gedeutet worden, als wären wir sehr, alle sehr zufrieden mit Markus Weinz und das hätte ja den FCA mordsmäßig nach vorne gebracht. So sehe ich es nicht. Mhm. Also, man sollte die Saison schon irgendwie glasklar analysieren, was haben wir wirklich besser gemacht als unter anderen Trainern. Und da werden natürlich die letzten fünf Spiele jetzt auch noch eine Rolle spielen, aber ja, gut, also.
1: Also aber man muss natürlich auch fairerweise sagen die letzte woche war schon also man hat schon gemerkt, dass das jetzt ein bisschen anders ist also irgendwas ist passiert finde ich also der zusammenhalt oder die einstellung vom trainer her oder die taktik irgendwas ist ja passiert dass man dass man da jetzt irgendwie doch wieder so den Kampfgeist sieht klar ist mainz jetzt nicht bayern oder wolfsburg Spiel war auch gut eigentlich, ne?
0: Also da müssen wir schon fair bleiben. Ja, das Wolfsburg-Spiel war eben nicht gut, finde ich. Also da, äh, da war Wolfsburg. Doch, zu schlecht, das Wolfsburg-Spiel war aber tatsächlich sogar noch ein bisschen besser als das Mainz-Spiel, weil das war nämlich eigentlich nicht gut. Die mhm. Gegner waren beide Male überhaupt nicht gut, der mhm. FC Bayern jetzt auch nicht. Ich möchte da jetzt nichts schlecht reden aber man sollte halt nicht den Fehler machen, dass man eine Situation beurteilt nach den letzten drei Spieleindrücken, sondern man sollte halt einfach analysieren, was ist bis jetzt passiert. Mhm. Denke mal, dass er jetzt ziemlich genau ein Jahr da ist, Markus Weinziel wieder. Und Stimmt, ja. wir haben auf jeden Fall in den letzten paar Spielen gesehen, dass es kein Fehler ist, wenn man sich nach vorne auch mal was zutraut, weil dann kannst du Spiele gewinnen. Dann macht es auch den Leuten mehr Spaß und ja, dann wird, wird man sehen, es ist noch keine Entscheidung gefallen, es ist wohl noch kein Vertrag verlängert, aber das ist schon eine Situation, die man im Auge behalten muss. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht.
1: Ja, ich denke auch, dass man da schon nicht nur die letzten Spiele bewerten wird, aber ähm, es muss ja eine
0: Zukunft geben. Naja, ich meine, normalerweise ist es ja so, wenn, du, du bist ja noch nicht, nicht abgestiegen und normalerweise sagt man dann ja auch, um ein Zeichen zu setzen, so. Und wir haben letzte Woche übrigens den Vertrag mit Markus Weinzierl mhm. verlängert, der ist die nächsten zwei Jahre unser Trainer, das habe ich noch nirgends gehört. Man will sich halt wahrscheinlich auch, äh, man will wahrscheinlich auch abwarten, bis die Situation sicher ist. Und mhm. das, äh, ist auf jeden Fall so, dass er deutlich bessere Karten hat nach den letzten drei Spielen. Aber es waren halt jetzt, es waren halt jetzt sieben Tage. Und vor den sieben Tagen waren wir in, einer, meiner Meinung nach, uferlos beschissenen Situation. Mhm. Gott sei Dank sind wir es jetzt nicht mehr. Ja.
1: Die großen Gewinner Union Berlin und Köln, die schon hinten waren und, äh, das dann noch gerockt haben. Union, das Stadtderby gewonnen gegen Hertha. Ja, die sind jetzt da schon auf Europakurs, also da muss Hoffenheim jetzt nochmal ein bisschen Gas geben, wenn sie da drin bleiben wollen. Die sind alle bei 44, 43 Punkten da, das ist schon nochmal ganz schön eng, Frankfurt auch noch.
0: Ja. ja und das, was Tom letztes Mal gesagt hat mit Mainz, das ist ja auch nicht so aus der Luft gegriffen, wenn die drei Punkte mehr hätten, dann hätten sie auch jetzt 41 und würden da vielleicht auch noch ein bisschen mitreden. Mhm. Und insofern ist es sensationell, was Union Berlin äh, abliefert muss man ganz ehrlich sagen. Wobei die natürlich nicht äh, diesen außenseiterkader haben, der ihnen da immer bescheinigt wird. Die haben schon richtig haben sie gute nicht. Spieler ja, und ja, die geben, ja. glaube ich, auch richtig Geld aus für ihre Spieler. Mhm. Mehr vielleicht, als man so gemeinhin denkt. Aber sie geben auf jeden Fall sehr viel weniger aus als der Konkurrent in der eigenen Stadt aus Charlottenburg. <lacht> und das ist echt Wahnsinn. Also wenn ich mir überlege... Dass Marco Richter ja wahrscheinlich auch irgendwie in der Nähe war, wo die Fans gefordert haben, So, ja. und jetzt zieht mal das Trikot aus, weil ihr habt das Hertha-Trikot nicht äh, verdient. Da, Sowas so geht natürlich überhaupt nicht, Nein. weil sich die Fans da total überhöhen. Aber es gehört natürlich schon einiges an, an Beschissenheit dazu, bis man die Fans mal in so, eine, in so eine Lage überhaupt bringt. Und da waren ja, Leute sind ja da regelrecht ausgeflippt. Und wenn du jetzt daran nebendran stehst und dir denkst, das ist die erste Station außerhalb von Augsburg im Profifußball, und du denkst dir eigentlich, ich habe alles falsch gemacht.
1: Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Also, das hat es in Augsburg ja so auch noch nicht gegeben. Ich glaube, sowas würde es auch in würde Augsburg. Würde es auch, glaube ich, nicht
1: geben, da bin ich mir auch sicher,
0: ja. Das haben die Fans von Union ja auch gesagt, egal in welcher ja. Situation sich der Club befindet, sowas würde es bei Union nicht geben und sowas würde es bei Augsburg auch nicht geben. Weil ich glaube, auch. A, dass die Ultras sowas überhaupt nicht äh, andenken würden und B, wird es da genug Leute außen rumgeben, die sagen, ja. hey, Leute, so weit, aber keinen Schritt weiter, das geht gar nicht. Oder so
1: wie auf Schalke, dass die da ums Stadion gejagt werden. Ja. sowas. Also, das, das ist für mich völlig unverständlich und die, ich glaube, die Hertha-Fans, die das provoziert haben oder das gefordert haben, zieht bitte eure Trikots aus, das waren glaube ich die, die so nach langer Zeit das erste Mal wieder im Stadion waren. und dann, ja da hat sich also vielleicht es einiges angestaut, einfach, aber ja. es
0: gibt natürlich überhaupt keine Entschuldigung für sowas. Es gab mal eine Situation bei Dynamo Dresden, da waren mhm. die im Abstiegskampf aus der zweiten Liga und kamen am nächsten Tag zu ihrem Trainingsplatz und dann hatten die Fans elf Gräber ausgehoben am, am absurd, Spielfeld. Absurd. Und das sind lauter so Dinge, wo es, mir, wo es mir wirklich die Federn aufstellt und wo ich mir denke, hey, ja. verdammt nochmal, es ist A, doch nur Fußball Richtig. und B, gibt es sowas wie Anstand und, äh, und Höflichkeit und das ja. ist echt übel einfach. Das stimmt. Ähm, Hertha ist dann auch unser
1: nächster Gegner zu Hause, jetzt Ostersamstag, K-Samstag heißt es offiziell. Ähm, ja, wie kommen die zu uns? Mit einer Wut im Bauch bestimmt nicht. Ich glaube, mit dem Flugzeug. Ja, ja das sowieso, aber ähm, wie kommen die her? Was glaubst du, mit welcher Einstellung? Sind die am Boden? Oder haben die jetzt äh, jetzt erst recht, jetzt probieren wir's? Ich könnte mir vorstellen, dass die eher so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ohne Selbstvertrauen kommen.
0: Also mich erinnert an der Situation in Berlin, also bei Hertha BSC Berlin, erinnert mhm. mich sehr viel an zehn Jahre zurück, vielleicht noch ein bisschen länger. Da hat Hertha schon mal versucht, im Abstiegskampf äh, einen gewissen Otto Rehagel als äh, Retter zu verpflichten. Und da kamen die auch in einer ähnlichen Phase der Saison zu uns, da haben wir sie mit 3-0 weggehauen. Das war auch ein totaler Fehlgriff von ja, Hertha. Ja. Die sind dann damals auch abgestiegen. Wir sind drin geblieben. Das war, glaube ich, sogar die Saison, wo wir zusammen aufgestiegen sind. Da bin ich vorher, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das mit Felix Magath, also was der sagt, wie er es sagt und wie er bei den, bei den Spielen nebendran sitzt und äh, Ham, seinen Co-Trainer, irgendwie da machen lässt, das hat schon irgendwie tatsächlich was von dem lorios catch Und insofern möchte ich den Mund jetzt nicht zu voll nehmen, weil wir haben gegen Hertha auch schlecht ausgesehen mhm. in der Hinrunde, mhm. in der letzten Saison auch, aber da war es eine andere Situation und ich bin da guten Mutes, Wenn wir das Engagement zeigen ja. der letzten drei Spiele, dann haben die uns Spielerisch vielleicht schon, aber kämpferisch nichts entgegenzusetzen. Das ist wohl richtig. Und jetzt überleg du dir mal, Rolf, du erlebst als so ein fußball der versucht irgendwie in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen, erlebst sowas, wie du erlebt hast mit den Trikots. Mhm. Hast du da Bock, dich für dieses Logo, das da auf der Brust ist? Das spielt doch immer mit im Kopf. Da dich zu zerreißen. Ganz ehrlich, also
1: du hast doch dann schon im Kopf, äh, wenn, wir wieder, wenn wir wieder nach Hause kommen, ja. was ist denn dann? Ja, ich verstehe das auch nicht. Also das ist ja Psychoterror, muss man ja auch sagen.
0: Ja, es, es sind, es, du hast es völlig einfach es ja. ja die die sowas machen und ich bin wirklich für vieles offen, aber das, äh, das lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Also wir
1: waren ja nun auch schon öfter mal am Boden, wir waren auch lange, lange Zeit äh, in verschiedenen Saisons äh, immer hinten gestanden auf dem letzten Platz, auf dem vorletzten Platz und ich habe eigentlich nie gespürt, dass da jetzt ein großer Unmut ist, natürlich wird mal gepfiffen, wenn das Spiel scheiße ist, aber das ist bei allen so, ähm, aber die Unterstützung der Fans hinten raus äh, war immer da. Also sie war immer da, man hat ihn Mut gemacht, lass den Kopf nicht hängen und deswegen, meiner Meinung nach, hat es auch immer wieder gereicht hinten raus. Was natürlich die, die Spannung un, unnötig nach oben treibt, ist schon klar, aber so Abstiegskampf,
0: das ist ja für uns eigentlich jedes Jahr mit dabei Und dennoch haben wir uns Sorgen gemacht, ob wir das heuer auch wieder hinkriegen, worüber ich mir übrigens auch richtige Sorgen gemacht habe. Und das will ich heute gerade mal erzählen, ausnahmsweise, weil wir heute ohne Experten antreten müssen. Achso, der kann es nicht widerlegen. Ich habe vorhin in den Berichten <lacht> gelesen, dass sowohl äh, Reese Oxford als auch Niklas Dorsch die siebte gelbe Karte gesehen haben. Yes. Und dann war ich geschockt ohne Ende und habe mir gedacht, verdammt nochmal ausgerechnet gegen Hertha, ohne beide spielen zu müssen, die sind gesperrt. Und habe dann bei einem, sagen wir mal so, bei einem äh, mir befreundeten Fußballfunktionär äh, nachgefragt, wie die Situation so ist, wie man das verkraften kann, ohne die beiden zu spielen. Und ich darf jetzt mal äh, mit ein paar Lücken vielleicht zitieren, was mir dann geantwortet worden ja, bitte? ist. Also das mit den sieben gelben Karten der Sperre stimmt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das früher mal so war oder ob ich es nur geträumt habe. Ich hab habe das ehrlich gesagt
1: auch noch nicht gehört. Also ist
0: es ist nach jeder Fünften. Nach jeder Fünften, ja eben. Also er schreibt mir, ist es ist nach jeder Fünften und zwar seit circa 10 bis 15 Jahren schätze ich. Ein Glück, dass du eine Saufbar und nicht eine Sportbar betreibst. Und dann schreibt er fünfter, zehnter, 15., 20., 25., 30. Mhm. Spieltag. Mehr geht übrigens nicht bei 34 Spielen. So lange ist nämlich eine Saison. Für einen Sieg gibt es drei Punkte und ja. für einen Unentschieden einen Punkt. Und jetzt habe ich die Regeln wieder drauf und ja. bin beruhigt, dass beide mitspielen dürfen. Ja. Wie groß ist die Box? Wie hat man früher gesagt dazu? Äh, der Elfer, der, der 16er. Der, der 16 16er, ja. ja, ja. ja.
1: Du bist schon völlig, ja. völlig durcheinander, weil wir laut, über lauter Elfer sprechen müssen. Ja, es der gegen Flo Niederlechner, der jetzt von Oxford. Ja, aber es ist halt so. Weil was der in der Dominikaner. Ich habe es vorhin, vorhin schon angesprochen. Es war sehr schwer als FC Augsburg-Fan jetzt, äh, sage ich mal, bei Social Media zu posten, das war kein Elfer. Weil du wusstest ja, äh, dass der Gegebene gegen Mainz jetzt auch nicht gerade einer war.
0: Und äh, ja, man musste sich
1: einfach ein bisschen zurückhalten, das ist einfach
0: so. Was alle gemacht haben, außer Markus Weinzierl, der fast ausgeführt <lacht> ja, ja, ist vor gut, Mut.
1: aber der ist ja emotional beim ja, Spiel völlig dabei. Zu, klar, völlig richtig,
0: würde ich auch so machen, aber da musste man halt dann vielleicht auch einen Blick in die, ja. in die, den auf den Screen werfen und danach ja. war dann eigentlich schon klar. Obwohl ich auch danach noch Leute gesprochen habe, die mhm. immer noch nicht glauben, dass es ein Elfmeter war, aber wäre das umgekehrt gegen uns äh, Passiert oder zu unseren Gunsten, dann hätte ja, auch natürlich. jeder gesagt, das Klar. war eine Elfmeter und zwar wenn, ein Elfmeter.
1: wenn der Arm ein bisschen weiter unter, unten gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht noch diskutieren können, aber da oben es ist es einfach blöd gelaufen. Mhm. Macht ja nichts, Absolut. ist jetzt nicht schlimm. Die Punkte waren nicht eingeplant und wir haben ein gutes Spiel geliefert. Es gibt so eine gute, weiß ich ein Good Feeling somit in die Woche, oder? Obwohl wir verloren haben, es sind auch drei Punkte weg. Aber wie ist halt immer die Frage.
0: Ja, finde ich auch. Ich war zwar schon enttäuscht wo wo der Elfer dann passiert ich auch, ist. Auch, ich auch, weil ja. du halt so einen riesengroßen Aufwand betreibst und, und eigentlich alles richtig machst gegen im Moment relativ flügelarme Bayern. Ja. Man darf sich da wirklich ein bisschen Sorgen machen am Dienstag, wenn sie zu Hause gegen Villarreal anzutreten Aha. haben. Also wenn sie, Aber man weiß ja auch, dass es dann mal schnell schnipp macht und lässt die am Anfang ein Tor schießen, dann läuft es vielleicht wie von selber. Aber genau. Villarreal ist nicht zu verachten als Gegner. Zunächst hat man das ja als glückslos gefeiert. Aber wenn sie so spielen wie in den letzten beiden Pflichtspielen, dann wird es schwierig oder in den letzten drei sogar. Mhm. Wird schwierig von FC Bayern, da ja. in die in die nächste Runde einzuziehen. Ich
1: hoffe, ihr seid alle dabei. Jetzt am Samstag gegen Hertha. Ich glaube, das Stadion wird gut voll. Wettertechnisch ist noch nicht so hundertprozentig raus. Es wird auf jeden Fall ein bisschen kühler. Aber ich denke, gutes Fußballwetter soll eigentlich trocken bleiben.
0: Ist auch wurscht, was für ein ja. Wetter ist. Wir wollen ein zwölftes Jahr in der Bundesliga spielen. Richtig. Deswegen bitte ich, weil die letzten, gerade gegen, äh, gegen Mainz war der Zuschauerzuspruch etwas enttäuschend. Die Performance mhm. derer, die da waren, dagegen gar nicht und wir wollen jetzt natürlich ganz viele im Stadion haben, die da lautstark uns gegen einen vielleicht vorentscheidenden Sieg mhm. gegen Hertha bringen können und das ist ja wirklich ein ja, ist so. das nächste das nächste 34 Punkte Spiel
1: auf jeden Fall so heute mal deutlich kürzer als sonst das liegt Natürlich daran, dass das Bayern-Spiel nicht mehr hergibt.
0: Ja, das liegt daran, dass der Tom wahrscheinlich <lacht> gerade am Gardasee dem Kellner vom Frühstücksbuffet erklärt, was ja. der Unterschied zwischen äh, falschen Neuen und einem falschen Hasen ist.
1: Ja, und die Taktik erklärt, die wir heute leider nicht besprechen können. Es ist einfach so.
0: Müssen wir auch Macht nicht nach auch dem X. Spiel, geht auch ohne. Ja, dafür
1: habt ihr ja diese Woche schon den dritten Podcast. So ist also das Wort solltet ihr mal nicht, <lacht> nicht undankbar sein. Absolut. Wir wünschen euch... Eine schöne Woche und dann hören wir uns wieder. Ach ja, wie machen wir das denn? Es ist ja Ostermontag, Leute. Müssen wir uns noch überlegen, oder? Das ist ja ein Heimspiel. Das ist ein Heimspiel. Sollen wir es auch, dann machen wir da aus dem Stadion wieder, Würde oder? ich
0: auch sagen. Ich weiß gar nicht, wann Tom wieder retourniert. Also wenn er uns jetzt zuhört, Ostermontag, dann ich, sag kommt mal Bescheid. Wenn du nicht da bist, würden wir es vielleicht tatsächlich gleich nach dem Spiel machen, weil ich finde so vier Tage nach einem... Bundesligaspiel oder, oder drei ist, dann konnte mich heute schon kaum noch erinnern, wie das Spiel gegen Bayern ist. Ich kann dir natürlich
1: sagen, dass er am Ostermontag erst wieder zurückkommt. Hat also, er uns schon informiert? Hat er oder? uns schon informiert in unserer WhatsApp-Gruppe und zwar vor zwei Wochen.
0: Oh, das erklärt <lacht> alles.
1: Ja, wir merken uns ja nicht. Und da sind wir schon wieder beim fortgeschrittenen Alter. Wir müssen jetzt auch zurück ins Heim. Ja, so ist es. Und wünschen euch viel Spaß und dann machen wir beide den nächsten Podcast nach dem Hertha-Spiel aus der Arena.
0: Ciao, macht's gut.